0: Hola, 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 muy buenas tardes. Para mí es un tremendo gusto estar el día de hoy por aquí en esta posibilidad de conectarme con ustedes nuevamente a través de estas transmisiones. El día de hoy tenemos un temazo, es un súper tema. Me entusiasmó mucho el, todo lo que encontré para poder preparárselos eh, me anima muchísimo lo que voy a compartir el día de hoy porque estas tres claves que voy a empezar a desarrollar nos van a apoyar, siento que nos van a apoyar muchísimo en este tiempo de cambio, en este tiempo de adaptación a esta nueva normalidad. Estoy escuchando que se ve y se escucha excelente, fantástico. Muy bien, vamos con esta frase. Hay una frase de Heráclito que nos dice, no hay nada permanente excepto el cambio. No hay nada permanente excepto el cambio. Lo quieras o no, la vida va a cambiar. Lo quieras o no lo quieras, eso no depende de nuestra voluntad. Nuestra vida va a cambiar. Y si nos quedamos inactivos, Quedarnos inactivos, quedarnos inactivos, es decir, quedarnos paralizados, el tratar de huir de esa situación o de repente el pelearnos con esa situación, lo único que va a implicar es que empecemos a generar un tipo de retraso. Empecemos a, más que retraso, que empecemos a tener un retroceso. Eso es lo que vamos a empezar a experimentar. Y vamos a vernos un poco reflejados en este chiste de Mafalda. Paren al mundo, paren al mundo que quiero bajarme. Y cuando el mundo cambia, sin embargo, cuando el mundo cambia, como es la coyuntura que nos ha tocado vivir como planeta, en esta nueva realidad, en esta adaptación que estamos haciendo, tú puedes elegir. Siempre vas a poder tener el poder de elegir. Tú puedes elegir adaptarte y aceptar la situación que estamos viviendo. La aceptación y la adaptación se van a volver dos de nuestras herramientas más poderosas para poder lograr un proceso adaptativo donde podamos nosotros estar experimentando mucha mayor paz, mucha mayor tranquilidad, donde podamos estar en una mayor conexión con nuestros dones, con nuestros talentos y de esa manera poder evolucionar, poder crecer. Cuando vivimos esta aceptación a la realidad que se nos está presentando, a la circunstancia que se nos presenta, cuando experimentamos esta, esta aceptación significa que hemos dejado de luchar, que hemos dejado de resistir a la vivencia, que hemos dejado de resistir a esa circunstancia. Por lo tanto, cuando dejo de luchar es porque comprendo que la paz que siento al detenerme al dejar de pelear con lo que estoy viviendo, comprendo que mi paz realmente es invulnerable a cualquier suceso que se pueda generar, a cualquier suceso que se pueda ocasionar. Y de esa conciencia, a partir de esa conciencia, me va a liberar de sufrir y me va a permitir esta mejor adaptación. Y me libera de sufrir ¿de, qué? de aquellas cosas que no están bajo mi control, que no están bajo mi responsabilidad cambiar. Y experimentar esa liberación de ese sufrimiento ya es bastante alivio, es bastante sanador, es bastante enriquecedor para nuestro ser de manera integral. Cuando no acepto, es ahí donde viene el problema. Cuando no acepto, es porque estoy... Hay que reconocer que mi falta de aceptación va por esa tendencia a querer tener el control sobre los eventos. Y ya lo hemos visto en algún programa anterior que esta esta máscara de querer controlar, esta máscara de querer tener el control de las situaciones, no es otra cosa que algún rezago de una herida de traición. Entonces, empecemos a chequear cuál es nuestro comportamiento frente a circunstancias que son distintas. ¿Qué tendencia tengo? Tengo la tendencia a resistirme, a pelearme con la situación, a no querer, a no querer aceptarla y esa falta de aceptación me provoca estar en una sensación de lucha. Y esta lucha es porque realmente no estoy haciendo esta renuncia, no estoy renunciando a aquello que no puedo controlar. Y cuando no estoy aceptando, también implica que esta falta, esta falta de aceptación, que es una lucha por lo que no puedo cambiar, no puedo cambiar las circunstancias y tampoco puedo cambiar al otro, tampoco puedo cambiar a los demás. Así que toma conciencia. La primera parte es para que tú puedas tomar conciencia y puedas emplear estas tres claves que vengo a entregarte hoy de superación personal, así como he llamado al programa, porque para mí estas claves yo te las puedo decir de manera sencilla. La primera clave tiene que ver con que empieces a tener una exploración, tener un viaje hacia tu interior. Y te voy a dar una ruta bastante concreta de cómo hacerla. ¿Qué más vas a encontrar en este programa? La segunda clave está en esa relación con tener una conexión con tu intuición. Entonces vamos a aprender a leernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a conectar con nuestro interior. Y finalmente, la tercera clave está en relación a que empieces a vivir, a vivir, a vivir. Esa vida de sueños, ¿cómo la vas a hacer? A través de planificar metas. Entonces, esas son las tres claves. Cuando yo no me adapto, hablé primero de la aceptación. ¿Y qué pasa cuando no acepto? Estoy luchando con lo que no puedo controlar. Y no estoy renunciando, estoy, estoy peleando, por lo tanto, en esa pelea no renuncio a parar de sufrir. Cuando acepto, renuncio a ese sufrimiento. Cuando me adapto a una circunstancia, me estoy liberando. Cuando me adapto, me libero. Y las personas, ¿de qué me voy a liberar? ¿De qué se está liberando una persona que se adapta? A su tendencia a huir, a su tendencia a escapar. Y esa tendencia a escapar, así como vimos que la tendencia a tener el control es parte de la herida de... De la, herida de, de la herida de traición, la tendencia a huir, cuando tenemos esa máscara de querer huir, es parte de una herida de rechazo. Cuando no nos estamos adaptando, también es importante que revisemos esas heridas de rechazo que podemos, ver, eh, que podemos estar activando de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra historia. ¿Qué voy a hacer para poder adaptarme, qué hago si ya he descubierto que tengo esas tendencias a sufrir y por eso es que no estoy aceptando y tengo esa tendencia a huir y por eso no me adapto. Primero es trabajar en nosotros mismos, el primer terreno vamos a ser nosotros, nosotros necesitamos ser, nosotras necesitamos ser ese primer terreno, un terreno firme para después con esta adaptación empezar a poner buenas semillas y semillas que crezcan de una manera muy enraizadas, con raíces muy fuertes en la tierra para que tengan un buen tallo, para que tengan un gran follaje y por lo tanto poder recibir o poder obtener un buen fruto. Por eso es la importancia en este proceso de adaptación. Que empecemos a mirar esas tendencias que he descubierto en mí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Para poder aceptar voy a hacerme la firme propuesta de renunciar a mi lucha a resistirme y para adaptarme necesito eh, para adaptarme al medio para adaptarme a las circunstancias para adaptarme a las personas también que son correspondientes en mi vida entonces vamos para lograr esta adaptación y para lograr esta aceptación vamos a trabajar estas tres claves la primera clave te la había mencionado que es aprender a tener esa conexión con tu interior yo la denomino aprender a leer a tu interior. Aprende a leer a tu interior. Lee dentro tuyo. ¿Cómo lo hago, Jessica? Yo te voy a dar una herramienta primero muy desde la parte consciente. Porque ya te he contado que para poder nosotros estar en un equilibrio es que, se, es que seamos equipo. Es como que el, el inconsciente es como un caballo y la parte consciente, la parte de tu mente que es la parte consciente, es como un hit, es el jinete. Entonces, el consciente es el jinete, el inconsciente es el caballo. Pero el caballo es el que te va a llevar a esa dirección. Para eso necesitamos tener esa alianza. Y esa alianza está en que nosotros aprendamos a leer a nuestro interior. ¿Cómo lo vas a hacer desde esta estrategia que te propongo? porque puedes tener muchísimas formas de leer tu interior, desde las formas terapéuticas, esotéricas, hechiceras, las que quieras, las que practiques, las que tú uses, las que frecuentes. Yo te voy a dar una que las estamos enfocando desde el coaching. ¿Cómo voy a aprender a leer mi interior desde la mirada del coaching? Pues esto te va a sonar conocido porque en algún momento... Si has estado trabajando en alguna empresa, ustedes saben que yo brito servicios porque nosotros tenemos marcas. A través de Deos llegamos a corporaciones, a ejecutivos, a empresarios y a través de Libérate llegamos a la persona natural. Pero a través de esta experiencia que me da a mí trabajar a nivel corporativo, me, me, me ayuda a poder tener estas herramientas que también las puedo usar en el ámbito personal. ¿Cómo lo haríamos desde el mundo del coaching o trayendo herramientas de la parte empresarial? Que empiezas a hacer tu FODA y yo te voy a dar unas claves. Entonces, ¿cómo voy a leerme? ¿Cómo voy a viajar a mi interior? Desde esa parte consciente primero a través de hacer un análisis FODA. Análisis FODA no es otra cosa que poder leer mis fortalezas, poder leer mis oportunidades, las debilidades y las amenazas. Te lo voy a hacer muy sencillo porque la idea es que lo, lo puedas practicar y que puedas eh, empezar a mirar, mirar todas estas capacidades que tienes porque eso es lo primero que necesitamos cuando estamos en un proceso de movimiento, en un proceso de cambio, que yo me pueda leer y que pueda enraizarme reconociendo cuáles son mis fortalezas, reconociendo qué es lo que tengo en este momento para saber de dónde voy a arrancar, porque si no me voy a sentir en la nada, me voy a sentir como, como que no tengo la fuerza suficiente, no tengo la estabilidad suficiente para hacerlo. Por eso es importante que nos podamos enraizar reconociendo en nuestro terreno interior cuáles son mis aptitudes. Y aquí aptitudes con P. Porque ¿cuál es la diferencia entre una aptitud y una actitud? Ya sé que me pueden decir... Que es eh, una letra, la, la P y la C. Pero más allá que una letra, todo para poder ponernos dentro del contexto, en esta lectura interior, en esta lectura de mis aptitudes, vamos a poder mirar todas las capacidades que tengo, que es lo que vamos a buscar en el FODA. Y la actitud es el comportamiento, es la forma como hago lo que hago, es la forma como entrego eh, o me entrego en cada una de mis acciones. Entonces, vamos a hacer en este momento, vamos a poder eh, mirar, o esta efoda nos va a poder mirar, nos va a permitir reconocer a través de esta herramienta todas mis aptitudes y lo vamos a hacer desde una actitud mental que sea muy positiva. Esa es la invitación. Para poder trabajar esta efoda vemos que hay la parte interna y la parte externa. En esta parte interna tenemos aspectos que van a ser positivos y aspectos negativos. Y en la parte externa también van a haber de dos tipos, los aspectos positivos y negativos. ¿Cómo te digo en cristiano esto? Hay aspectos internos que son positivos, como por ejemplo las fortalezas, porque las fortalezas es algo interno y es positivo. Mis debilidades, las debilidades que yo tengo, también corresponden a la parte interna y son negativas, por llamarlo de alguna manera o que didácticamente se pueda entender. Sin embargo, las cosas son externas, las positivas podríamos decir que son las oportunidades que te genera el cambio. Y lo negativo vendría a ser las amenazas que vas a tener del entorno. ¿Cómo voy a reconocer mis fortalezas? Aquí ya vi del ejercicio. ¿Cómo voy a reconocer todas esas actitudes que tengo para poderla enfocar desde esta actitud mental que sea muy, muy positiva? Para poder, y esto hay que escribirlo, hay que escribirlo. Tú eh, que me estás escuchando o que estás viendo este video, ten lápiz y papel y escribe cuáles son tus fortalezas. ¿Y con qué pregunta vas a explorar esas fortalezas? Te puedes preguntar, ¿qué hago bien? ¿Qué es lo que a mí me sale bien? ¿Qué es lo que hago bien y me sale con mucha facilidad? Entonces empiezas a hacerte esa pregunta porque en el proceso de leerte necesitamos mucha introspección y las preguntas van a ser una especie de estímulo, que este estímulo va a empezar a enfocar nuestra mente, a conducir nuestra mente para que nosotros podamos eh, llegar a esas respuestas pero lo más rico es que es tu propia respuesta es tu propio mensaje y eso es lo que a mí me gusta de esta herramienta así que empieza a revisar y a tener ese reconocimiento de qué hago bien qué hago bien qué es lo que se me da con facilidad porque las respuestas van a ser tus fortalezas otra forma de saber es también preguntar tú puedes preguntarle a las personas que te rodean ¿Qué es lo que a ti te sale bien? ¿Qué sabes hacer bien? ¿Qué ven que, que, que haces sin mucho esfuerzo? O también puedes decirles directamente, ¿cuáles son las fortalezas que tú ves en mí? Y preguntar nos va a servir mucho, nos va a dar también una buena orientación, porque te permite ver cosas que, aspectos tuyos que no estabas viendo o que no estabas reconociendo. Así que te propongo que hagas el ejercicio de las fortalezas o de este FODA sobre todo que utilizas esta herramienta empezando por las fortalezas una vez que tú empiezas a hacer esa relación de las cosas que son que tú haces bien que se te vienen bien que te funciona que te gusta también hacerlo o que a veces lo haces de manera tan inconsciente porque ni cuenta te das tú vas a tener como que una lista de todas las cosas en las que eres buena, todas las cosas en las que eres bueno. Por ejemplo, puede ser que te, tú descubras o ya sepas que eres una gran comunicadora, que eres un gran comunicador, que eres una persona muy buena en un proceso de organización, que eres muy bueno utilizando herramientas, que eres muy bueno eh, eh, escuchando a los demás que eres muy bueno para dar palabras, para tener una palabra de alivio, una palabra de apoyo en un momento eh, propicio para otras personas. Entonces hay tantas cosas que tú puedes tener como fortalezas. Puede ser que tu fortaleza sea preparar unos deliciosos alfajores o hacer con tus manos una deliciosa comida. Busca aquellas cosas en las que tú eres bueno, en las que tú eres buena. Cuando hablamos de debilidades, que también corresponde a la parte interna y que hemos dicho que es como lo que hay que mejorar, que es lo negativo, son todos aquellos, vamos a hacer la revisión de todos estos elementos que nos ponen a nosotros en desventaja. Todas mis debilidades, todos, donde soy, todos aquellos aspectos donde eh, puedo estar en desventaja, donde puedo ser más vulnerable todas aquellas eh, formas o reacciones que puede ser que te surjan, que existan en ti en este momento. ¿Bien? La lista de debilidades. ¿Qué preguntas te puede ayudar para esta lista de debilidades? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer mejor? Si tú empiezas a revisar, ¿y ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué cosas de las que estoy haciendo puedo hacerlas de una mejor manera? Te va a ayudar a poder identificar tus debilidades. Otra pregunta que te voy a dar, tres preguntas para identificar las debilidades. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cuáles son las críticas que recibo? ¿Dónde soy más vulnerable? Toma nota de estas tres preguntas. En lo que estoy haciendo, ¿qué puedo hacer de una mejor manera? ¿En qué Estoy siendo más vulnerable. ¿Y cuáles son las críticas que recibo? Porque si tú te pones a trabajar en estas tres preguntas y a superar estas tres preguntas, pues vas a haber avanzado un montón. Estás creciendo y muchísimo. Practica la herramienta. Es que tan solo me quedo callada porque tan solo me, me, me pongo a hacer el ejercicio en mi mente. Y me vienen tan buenas ideas, por eso era el entusiasmo con el cual empecé. Porque siento que es muy importante en este momento de nuestra vida que empecemos a hacer esa revisión, que empecemos a hacer ese análisis para poder sentir que, estamos, que tenemos eh, muchos recursos y que estamos bien parados, bien plantados ante la vida y que la podemos recibir y mirar con muchísima confianza, sin importar lo que esté sucediendo. Porque uno de los propósitos que tenemos en esta vida, que tal vez nos pueda llevar este y otras vidas más, es que nosotros podamos eh, mantenernos en paz, mantenernos en, mantenernos en esa paz, que es un estado interno. Es que no es tener paz, sino estar en paz. Y para eso necesitamos ser imperturbables, inofendibles, que no que todo nos ofenda, sino por el contrario poder entender que son circunstancias que pasan y que no nos van a ofender, que no nos perturba y que tampoco nos vulnera, porque ya somos suficientes, porque somos un hermoso regalo, porque tenemos absolutamente todo para poder afrontar la vida, tenemos todo para poder asumir la vida, no nos falta nada, si tú estás aquí y estás con vida, pues no te falta nada, Puedes acceder absolutamente a todo lo que sueñas, pero para eso la tienes, o sea, necesitas tener confianza, certeza. Y esa certeza, la única manera de poder descubrirla, de poder encontrarla, es buscando hacia adentro, es reconociéndote. Es la única manera. Vamos con la siguiente parte del ejercicio. Ya hemos hablado de las fortalezas, te di algunas preguntas. Pedir algunas preguntas de las habilidades y que también es bueno consultar, que trabajes contigo y que también les preguntes a personas que aprecias. Y con respecto a las oportunidades, que ya vamos a ver las cosas que son más externas y las oportunidades son externas y podríamos verlas como eh, de cara a algo positivo. Estas oportunidades, la primera pregunta que me puedo hacer aquí, aquí, ahora, hoy, ¿qué oportunidades tengo en este momento? ¿Qué oportunidades para ser feliz me está ofreciendo la vida? Así, en esta coyuntura que vivimos, en esta adaptación que estamos haciendo. ¿Qué me ofrece la vida para ser feliz? Y lo que te está ofreciendo es momentos de intimidad con las personas que vives. Te está ofreciendo momentos en los cuales puedes tú cultivarte, momentos donde puedes cuidarte. Momentos donde puedes tener un crecimiento, pero exponencial. Porque no tienes dónde ir. ¿A dónde se acabaron por este tiempo las fiestas? ¿Se acabaron por este tiempo las salidas? No sé si tú quedarás ir a pasear tu centro comercial. Mi elección es que yo me quedo en mi casa. Y no sabes las gracias que le doy a esta coyuntura, porque ha sido un tiempo para mí de de conocerme, de tener esa introspección, de saber cómo a veces me complicaba con cosas tan pequeñas, de desarrollar nuevas habilidades, de empezar a tener un mejor manejo de mi tiempo, de darme cuenta en cuántas cosas me he postergado. Ha sido un, un viaje y un trabajo increíble. Para algunos podemos tomar esta vivencia, esta coyuntura esta pandemia como una oportunidad de crecer, como una oportunidad de fortalecerte. Porque para mí esa es la invitación que tiene este maestro, este virus, porque este, este, las enfermedades van a depender o van a hacer mayor o menor daño dependiendo en qué terreno caiga. Entonces lo importante aquí es trabajar en el huésped, porque el virus necesita un huésped. Entonces es trabajar en, en el huésped que eres tú, en la persona, en el ser humano. Y para poder trabajar en el ser humano necesitamos que el ser humano tenga una integridad, porque perder la salud es una pérdida de la integridad. ¿Y por qué es una pérdida de la integridad? Porque es perderte a ti mismo. Es cuando entramos en confusión, en incoherencia. Y entramos en esa incoherencia. Porque no nos revisamos, porque no nos conocemos, porque no nos aceptamos y no nos adaptamos. Y es por eso que se me hace tan vital que todos tengamos la oportunidad de reconocer estas actitudes, aptitudes y las actitudes, las formas con las cuales afrontamos la vida. Así que empieza a revisar esas oportunidades. ¿Qué oportunidad te da el presente? ¿Qué regalo te da? ¿Cuál es la oportunidad que tienes en este momento? Para esas oportunidades puedes estar viendo también cuáles son las tendencias que hay en este momento para saber dónde encajas tú o cómo quieres, en cuál te quieres plantar tú más que encajar. ¿Dónde quiero estar? ¿Qué sí quiero hacer? Entonces las oportunidades vienen a ser todas aquellas cosas que proceden del exterior, la crisis es una gran oportunidad. Siempre las crisis son motivos de las mayores oportunidades. Las amenazas. Las amenazas también son externas y son elementos que nos pueden bloquear. Al contrario de las oportunidades, las amenazas son todo aquello que nos pueden bloquear. Por ejemplo, si tengo una mala relación con mi pareja, esa es una amenaza. Si tengo una mala relación con mi jefe, eso también es una amenaza. ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, quiero ver leer sus comentarios. A ver qué me están. Eh, me dice eh, Jackie Recuenco, ¿se colgó? Me dice. Leslie, Carol, hola de hermosa que estoy escuchando, Helen, un abra hola, un abrazo virtual, hola Eli, muy buenas tardes, fantástico. Coméntenme si se está escuchando, si se está viendo, porque por ahí leo un mensajito que se colgó. Y vamos a ver cómo vamos aquí en Instagram. Bien, saludos para Instagram, para Facebook. Muy bien, chicos. La segunda clave, conecta con tu intuición. La primera, hemos aprendido a leer nuestro interior y te he ofrecido una herramienta más a través de este análisis FODA, de tus propias fortalezas, tus propias oportunidades, tus propias debilidades y las amenazas que pueden haber en tu entorno. Haz tu cuadrito y empieza a reconectarte con todas esas actitudes y ponerte en acción con aquellas cosas que pueden ser amenazantes y también es superar las debilidades. La segunda clave, establecer esta conexión con tu intuición. Hazle caso a la intuición. La intuición es el lenguaje con el cual se comunica el alma. Esa es la intuición. Nosotros tenemos un alma. Y esta alma individual que poseemos cada uno de nosotros tiene una forma, porque conoce los planes, y tiene una forma de comunicarse contigo. Y lo hace a través de la intuición. Esa es su voz, la intuición. ¿Cómo vamos a hacer para poder lograr despertar? Porque esa conexión la tenemos todos los seres humanos. No es que tengas que venir dotado con habilidades extrasensoriales para poder tener estas, estas habilidades intuitivas. Todos los seres humanos tenemos esta conexión con la intuición. La hemos perdido porque hemos dejado de creer en nosotros, dejamos de confiar en nosotros, dejamos de escucharnos. Y una de las formas como esta intuición se va perdiendo, así que les digo a los que son padres, a, los que son, a las madres que me están escuchando, es que esta intuición, cuando nosotros mentimos a los niños, si no me conoces, yo he trabajado muchos años como psicólogo infantil, y como psicóloga infantil, cuando yo podía escuchar cosas como estas, que un niño, un niño sabe que mamá y papá están peleando, que tienen discusiones muy intensas, que ya es una relación tal vez muy tóxica. Están en una intensa lucha, porque no se aceptan ni se adapta uno al otro. Y están en esa tremendas luchas de ego enormes y ese niño puede estar en su habitación o en algún lugar de la casa. Generalmente los papás dicen es que es pequeño, así tenga meses mira yo te he dicho que las programaciones se hacen pero antes de que nosotros estemos en la panza de la mamá, desde el proyecto sentido. Y si quieres saber más, investiga sobre el proyecto sentido del de psicólogo francés Marc Flechet porque la descodificación biológica toma las informaciones de este psicólogo, marflechet Flechek, de, de ericsson y de Hammer. Eso es lo que hace Christian Flesch para formar la descodificación biológica. Entonces, en descodificación revisamos mucho lo que es el proyecto sentido. Y yo tengo, bueno, por mi propia experiencia, por trabajar mi proyecto sentido y los proyectos sentidos que he podido trabajar con diferentes clientes, no sabes la información brutal que sale de ahí. En, estas, en estos eh, proyectos sentidos, las programaciones vienen desde nueve meses antes de que tú seas concebido. Ahora imagínate si tu hijo ya tiene nueve meses, claro que está absorbiendo todo. Así que es un error y es un mito pensar que como tiene nueve meses, que como tiene un año, como tiene dos años o como tiene cinco años, como que si fuera, no sé, como si tuviera una deficiencia intelectual, entre comillas, como si fuera tarado, ¿no? no va a entender pues si sí entiende y lo peor es que esa, eh, lo peor es que más que entender me corrijo, lo que va a pasar es que lo va a sentir porque se va a ir a su programación, a su mente inconsciente, entonces digamos que ella tiene como tres años cinco años, infante primera infancia de 3 a 5 los padres están peleando y el niño está escuchando, está jugando y está escuchando. Luego viene mamá y la niña, niño le pregunta, ¿tú y papá se van a separar? ¿Y la mamá qué le dice? No, mi amor. No, has escuchado mal mi vida. Nosotros nos amamos. Y es más, todavía lo llama el papá. Ven, 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 ven para acá. Y le da besito. En ese momento, ¿qué está haciendo el niño? Ah, mamá ella es la grande. Mamá sabe lo que hace. Mamá es la grande, mamá y papá son los grandes, son mi ejemplo. Yo pensé que ellos estaban mal. Yo pensé que ellos estaban peleando. Yo pensé que no se querían. Yo me he equivocado. Y son en esos momentos donde nosotros empezamos a romper con nuestra confianza. Mira la tremenda responsabilidad que es ser mamá y ser papá. Así que empecemos a... Vivir como con relaciones más coherentes, y para eso es esta invitación de hacer este análisis FODA, para que empieces a revisar realmente dónde estás, si estás con muchas debilidades o con muchas amenazas, para que empieces a superarlas y empieces a regresar a tu coherencia y a tener un, un mayor ordenamiento. Pero esto solamente lo puedes hacer tú. Conecta con tu intuición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conectar con este lenguaje de alma del alma, perdón, es que nosotros como vamos recogiendo información con nuestros diferentes sentidos recogemos información de lo que sentimos, de las temperaturas de lo que vamos eh, oliendo, de lo que vemos recibimos esta, esta información del medio si les está gustando la información tejen por favor sus corazoncitos a ver sus corazones sus me encantan me importan para Saber que estamos, que, estamos en, que estamos en la misma línea y que van recibiendo bien la información. Recogemos la información conscientemente de todo lo que está alrededor nuestro, del ambiente, los olores, los colores, lo que sentimos. Esa, esa información, vamos a hacer una transducción de esa información de manera consciente. Pero recuerda esos momentos donde tú has experimentado mucha lucidez y donde tal vez tu mente consciente estaba distraída haciendo una tarea. Tu mente consciente está distraída haciendo una tarea y en esa distracción de tu mente consciente ingresó en ti, o sea, como dice una maestra mía, la divinidad penetró tu mente ¿sí? y te vino una idea, te vino una idea o te vino una respuesta a un problema o alguna pregunta que estaba rondando tu mente, esa es la intuición, puede ser que te venga como una imagen puede ser que tú la escuches, o sea como una voz, para cada persona se va a presentar de una manera diferente vez estás eso te puede pasar en la ducha eso te puede eh, estar sucediendo eh, mientras cocinas puede ser que también cuando estás riéndote cuando la estás pasando bien cuando estás en una conversación con amigos que estás comunicándote, te estás hablando y ¡fum! te viene la idea ya ahí la, la divinidad penetró tu mente te vino una idea ya eso, eso es el lenguaje de tu alma esta es tu intuición hazle caso, bájala, hazle caso, hazle caso. La intuición es sumamente valiosa, sumamente valiosa y puede darte, puede proporcionar, proporcionarte soluciones que son infinitas. Las mejores soluciones pueden venir a partir de, esa, de ese chispazo, de esa, de esa comunicación. Esos son mensajes, esa es la intuición. Ese es el lenguaje de tu alma y es tu alma manifestándose porque ella conoce tu plan de vida. Conoce cuáles son los pasos que necesitas dar para que tú experimentes una mayor realización. Porque en otras palabras, nosotros somos parte de la esencia divina. Realmente seamos dioses que hemos venido a experimentarnos en esta vida terrenal. Y esos mensajes, esa ruta, nos las va a dar la intuición. Y tu alma te va a ir diciendo, te va a dar dando los mensajes de qué es lo que sí necesitas hacer para poder estar viviendo eh, en esa integridad, viviendo en esa coherencia, viviendo en lo que es el llamado para ti. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Eso se trata de conectar con el interior, con tu intuición. ¿Y cómo vamos a conectar con esa intuición? pues regresando, recuperando esa confianza. Para el ejemplo que te puse, cuando los niños rompen con su confianza porque ellos tenían una intuición, ellos tenían una información y además que fue invalidada por el medio, fue invalidada por el adulto, en ese momento por la madre, entonces vamos rompiendo de esa manera esa conexión con nosotros, esa comunicación con nosotras mismas, con nosotros mismos. Para poder confiar, para poder conectar con la intuición, necesitamos confianza en nosotros mismos. Necesitamos esa, esa enraizada, esa fortaleza. Confiar en nosotros mismos, en nosotras mismas. Necesitamos un toque de imaginación y también tener un enfoque más relajado de la vida. Vamos a desarrollar esos puntos. Voy a leer algunos de sus comentarios. Eric Encina me dice: eh, gracias Jesse por las preguntas. Sí, para es buenísimo que podamos profundizar en nuestro FODA, profundizar en nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades. ¿Qué debilidades tengo? No sé, no hablo idiomas. ¿Qué debilidades? ¿Qué cosa eh, puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? Leslie dice, me encanta. ¿Y qué pasa si los padres se vuelven conscientes de lo que están creando con sus hijos por discusiones? ¿Cómo podemos trabajar el punto de vista de los hijos? cómo podemos trabajar el punto de vista de los hijos con la honestidad, con comunicar en el lenguaje a, a la edad que ellos tienen, por empezar nosotros a decirles cómo nos estamos sintiendo para que ellos también puedan tener esa apertura y sobre todo preguntarle a ellos, preguntarle qué, qué piensas, qué sientes, de qué te has dado cuenta, hacer muchas preguntas de... De este tipo de introspección y se van a sorprender porque realmente ellos son tremendos maestros. Ellos, son, ellos tienen mucha sabiduría, tienen mucho conocimiento. Así que para mí es siempre una indicación para ser hablarles con la verdad. Claro que con la verdad, pero de una manera que sea comprensible para su edad, en un lenguaje dulce, en un lenguaje amoroso, es hablarles con el corazón. Y decirle lo que a nosotros nos está pasando. Sin tanto detalle. Y en verdad, desdramatizando la vida. Voy a hacer un en vivo que, se llama, que tenga ese título. Desdramatizando la vida. ¿Te interesaría? Si quieres eh, que haga esa transmisión, déjame en tu comentario si te gustaría es que conversemos sobre este tema. Desdramatizando la vida. Y otra de las cosas... Aquí podríamos utilizar Ignopedia también. ¿Se acuerdan que la semana pasada hemos estado hablando de Ignopedia? Hablarle al niño mientras duerme. Entonces explícale. Explícale mientras él está dormido. Otra de las formas eh, se le llama tener una comunicación de tipo etérica. El niño está dormido y yo es como... No, lo pienso, pero lo hago en un lenguaje interior. Entonces estoy sin verbalizar... Con mi pensamiento, hijo, lo que yo quiero explicarte y decirte es que aunque tu papá y yo peleemos, para nada significa que nosotros no te amemos. Lo que pasa es que en este momento estamos tensionados. Entonces, toda esa explicación tú la puedes hacer mentalmente a tu hijo mientras duerme. Para nada tienes que creerme, simplemente practícalo. Se llama tener una comunicación etérica porque puede ser que el niño esté, eh, sea muy pequeño y tú sientas, que no te puede, tú sientas que no te puede entender. Y si eso es lo que estás sintiendo, pues empieza a hablar conectada a tu corazón y lo hace simplemente mentalmente y vas dándole esa explicación al niño que el niño por intuición en el campo lo va a recibir. Esa es, es lo que te podría decir, Leslie. Gracias, Erika. Intuición, nuestra voz interna. Sí, esa es la voz del alma, la intuición. Me pasa mucho cuando estoy, ¿Sí? sí, 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 eureka, así es, Erika, así es, cuando estamos en la ducha, son esos momentos de conexión, y ahí vienen, vienen muy buenas ideas, viene la, la, te está, la divinidad está penetrando tu mente, nos, nos penetra, nos fecunda con una idea, eso es un tremendo regalo, y ahí está el regalo, tú dices, ay Dios, ayúdame, ayúdame, oye, pero si te estoy dando la información, a nosotros nos toca actuar, ponernos en movimiento, eso es lo que nos toca hacer. Muy bien, gracias Alejandro, eres lo máximo, brochita Eddie, muy buenas tardes. Si les encantaría, desdramatizando la vida, ya, voy a hacer una transmisión. He estado leyendo sobre cómo des desdramatizar la vida, así que vamos a hacerlo. Qué buen tema para este tiempo, me dice Elena Lazo Ceballos, que siempre se conecta. Muchos llegamos al drama y afecta mucho el entorno, la situación actual, que no deja de ser difícil de manejar. Claro que sí, es una situación interesante, retante. Sin embargo, yo, si tú eh, crees en una fuerza superior, sabes que no te va a dar nada que tú no puedas manejar, no te va a dar nada que tú no puedas resolver. Volvemos nuevamente al punto de estar en nuestra confianza. Y para estar en mi confianza necesito tener clarísima cuáles son mis actitudes. ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué debilidades tengo? Fortalezco, aumento esas fortalezas que tengo y veo la forma de cómo menguar esas debilidades. Ya está. Y lo siguiente es escuchar esa voz de mi alma. Conectar, tener esa conexión con mi corazón. Escucharme más. Y tener estas conexiones y estas comunicaciones de corazón. Que las puedo hacer de manera verbal y también las puedo hacer de manera etérica simplemente llevando a mi hijo, llevando también, si no puedo tener una buena comunicación con mi marido, con mi hermana, con quien sea, llevándolas al corazón para desde ahí nosotros conectarnos con el sentimiento, conectar el lenguaje del universo es la vibración. Entonces a través de esa conexión con el sentimiento, con este sentimiento se va a volver una vibración y que va a llegar al campo cuántico de la persona con la que tú estás trabajando con la persona con la cual has hecho el ejercicio eh, esta, esta es toda la base la tiene la física cuántica, miren la película y tú qué sabes, que creo que ya alguna vez yo la he recomendado, María Eugenia Nieto Medina, me encanta, cómo decir o explicar a una niña de 6 años que su papá ya tiene otra relación de pareja eh, hermosa conéctate con tu corazón por eso hay que desdramatizar la vida las cosas ni son buenas ni son malas las relaciones se dan porque las personas nos amamos y nos basamos en un principio de respeto esta relación, este amor de pareja puede terminar y el amor lo que va a hacer es que se va a transformar Entonces, papá y mamá como pareja ya no se aman y papá ama a otra señora pero nosotros como padres jamás te vamos a dejar de amar esa es una realidad, esa es, esa es la vida esa es la vida el drama está, y mi hijita que va a pensar y no sé qué, y esto le va a afectar, le va a afectar si nosotras nos enrollamos. Ahí nos, ahí le va a afectar, si nosotras hacemos el drama. Pero si tenemos la claridad de que nosotros, como, como pareja, ya ese amor se transformó. Y ahora nos, tenemos un amor, pero un amor como tus padres. Es lo que yo haría o lo que he trabajado cuando he tenido este tipo de casos. ¡Fantástico! ¿Cómo vamos a hacer para conectar con nuestra intuición? Miren, eh, aquí hay un actor, Malcolm Glad Gladwell, Malcolm Gladwell, él tiene un libro que se llama Inteligencia Intuitiva. Y este señor dice, este autor dice que... Cuando las personas toman decisiones y tienen juicios rápidos, es que lo hacen a nivel inconsciente. Por eso pueden dar una respuesta en menos de un nanosegundo. O sea, hay personas que entrenan tanto su intuición que ¡pum! ya saben lo que tienen que hacer. No necesitan racionalizar más. Y esa es una característica de... Muy, ya muy inconsciente de tener esta conexión porque dice que lo que hay detrás de esa forma de decidir es que analizan partículas de información en, un, en menos de un nanosegundo. O Entonces, sea, la partícula de información se puede analizar así de rápido. Para eso necesitamos tener esa conexión con esta intuición. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Cuando suena tu celular, trata tú de adivinar, es como un juego, vuélvete niño, vuélvete niña. ¿Cómo desarrollamos la intuición? Trata de adivinar quién te está llamando. Deja tu teléfono y trata de adivinar quién te está llamando. También puedes, tan solo este hecho de poner tu atención en, en, en anticiparte, poner tu atención en este presentir, va a poder direccionar a tu intuición Va a poder, tan solo hacer el esfuerzo, va a poder mejorar tu capacidad intuitiva. Entonces, trata de, de anticiparte a ciertos eventos como un entrenamiento y toma nota de las veces que aciertas. Por aquí hay bastantes chicas que yo conozco que están en la transmisión y sé que son muy intuitivas, o caballeros que son muy intuitivos. ¿Cómo podemos hacer Centrarnos en el presente. Centrarnos en el presente. Eso va a ayudar a armonizar el pensamiento consciente e inconsciente. Esta, esta relación que necesitamos establecer. Empezar a desarrollar la atención plena. ¿Cómo la atención plena? Cuando estás lavando los platos, pon tu atención en la actividad, en la acción de lavar los platos. Y mientras lavas los platos, mientras haces el movimiento, empieza a darte cuenta qué estás pensando, qué emociones tienes, qué sensaciones hay en tu cuerpo, haz esta exploración y empieza a darte cuenta cuando has decidido, voy a poner atención plena, entonces voy a poner atención plena en esta acción y cuando pongo la atención, date cuenta que era lo que estaba pasando contigo y empieza a conectar, qué pasaba antes de que tú tomes la decisión de poner tu atención plena ¿Qué pasa durante, cuando estás poniendo tu atención plena y qué pasa después? Puede ser que al lavar los platos, cuando digo voy a poner mi atención plena, voy a estar conectada con el momento presente, puede ser que empiece a darme cuenta que estoy pensando en que no compré el gas. Empiezo a tener tensión en el cuello, tensión en los hombros, tensión en los brazos. Empiezo a sentir como una emoción de tristeza o empiezo a sentir cólera. Y ahora que pones la atención a esas partes de tu cuerpo, empiezas a darte cuenta que la atención empieza a disminuir y empiezas a experimentar más alivio. Pon tu atención plena al momento de lavar los platos, al tender la cama, al comer, sobre todo al comer, los olores. Siente las texturas, siente, mira los colores de lo que estás comiendo, mastica, pon tu atención plena y date cuenta de qué pensamiento viene, qué sensaciones, qué emociones son las que estás sintiendo. En cada actividad, busca una actividad al día para empezar en la cual vas a poner tu atención plena y lleva nota, lleva registro de esta experiencia en un diario. Esa es una de las formas de conectar con tu intuición. Pablo Ramos da Full me dice: ¿Cómo sabemos que lo que nos dice la intuición es lo correcto? Es correcto porque es el lenguaje del alma. Siempre la intuición es correcta. Siempre es correcta. Por eso se trata de un proceso de confianza. La mayor de las veces, acierto, me dicen bruja. Sí, somos brujitas. La intuición también, ¿cómo la vamos a, des a desarrollar? Es porque está ligada íntimamente a la creatividad. Busquemos espacios de creatividad. Dos horas de creatividad durante la semana. Es hora que debe ser tu hora de creatividad. Dos horas de creatividad a la semana. Puede ser que las hagas en diferentes días de la semana, pero el que sea tu espacio de encuentro con la creatividad. Si te gusta dibujar, dibuja. Si te gusta bailar, baila si te gusta eh, hacer esculturas hacer manualidades lo que pintar creatividad empieza a tener esa conexión con la creatividad busca estos espacios programados para tu creatividad y de esa manera vas a poder tener esta conexión con esta con esta intuición y esta intuición cuando he trabajado con ejecutivos, haciéndoles eh, coaching a diferentes gerentes o dueños de negocio, una de las cosas que yo me he quedado gratamente sorprendida es este instinto. Me dicen, la gente que hace buenos negocios tienen instinto, huelen. ¿Y qué es eso? No es, no es una conexión con, como que huelo la información, es leer, es sentir esas partículas que se liberan de la información más rápido que los demás. Por eso es que eh, es, son personas de las cuales yo he aprendido y he empezado a investigar de tema y a cada vez sentirme más fluida con respecto a mi intuición. Una de las cosas de mis fortalezas pueden ser, las personas que me conocen lo pueden decir ahí sí si sí o si no, yo no me demoro mucho tiempo en decidir, generalmente yo sé lo que tengo que hacer, o sea, ¿por qué? Porque vengo trabajando en una conexión con mi intuición muy fuerte, a mí cuando me hacen una propuesta, si es para mí, yo digo sí, ni la pienso mucho, porque sé que es para mí, mi intuición me lo dice, y cuando yo digo no, es porque no es mi momento, eso no es conmigo, y simplemente empiezo a tomar estas decisiones por los latidos que voy sintiendo en mi corazón, por la lectura que puedo hacer de mis sensaciones en todo mi ser. Así que es fabuloso poder entrenar estos aspectos de la intuición que nos va a hacer conectar con nuestra magia personal, pero no una magia de Disney, magia fantasiosa, sino te va a hacer conectar con tu poder, con sentir la certeza y la fortaleza de que estoy, lo que estoy haciendo es lo correcto. Y si no ha funcionado, porque también puede ser que haya tomado alguna decisión y no haya sido la decisión correcta, bueno, pues tengo, no es fracaso, solamente resultados. Tengo una experiencia, tengo un aprendizaje, pero la mayor parte del tiempo cuando empiezo a decidir desde el corazón y desde la, intu la intuición, no me ha fallado. ¿Qué más podemos hacer para conectarnos con la creatividad? Podemos cambiar seis objetos, seis objetos de lugar. Gracias, Erika. Dice, sí, muy cierto. Tomas acción muy rápido. Decido y actúo rápido. Sí, esa es una de mis características, una de mis fortalezas. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Cambiar objetos. Necesitamos conectarnos con la creatividad a través de la acción. No solamente con la creatividad a través del pensamiento, a través de la acción. Cambia seis objetos de lugar en tu casa. Cámbialo para que puedas establecer nuevas conexiones con la forma como ahora te relacionas con esos objetos. Levántate de maneras distintas, al de tu cama. Un día sal por los pies, otro día este, te levantas dándote media vuelta, otro día gateas, te sales por el lado de donde está tu pareja. Busca formas diferentes, creativas, para establecer nuevas conexiones neuronales. Ahí también vamos a estar dándole incentivos a nuestra intuición a salir de rutas para poder darle opción a que nos formen rutas diferentes y nos llegue la información de una manera diferente. Quienes tienen niños pequeños, jueguen con sus niños, jueguen con sus niños pequeños, con los sobrinos pequeños, porque de esa manera van a poder también conectar, despertar su creatividad. Pero ojo que es jugar desde el lado del niño, ¿eh? no es jugar desde el rol del adulto, sino meterse en el estado niño, jugar con el niño, meterse al mundo del niño, a la, como si tu cabeza fuera de la edad de ese niño, de, ese, de esa niña. Es una de las fórmulas buenísimas para poder estar entrenando y trabajando esta, esta intuición. ¿Cómo vamos a poder ir de una manera más relajada, más tranquila por la vida? Pues haciendo las cosas que te gustan, correr, bailar, Leer, meditar, practicar yoga, pilates, tai chi, todas estas prácticas que tienen que ver con la conexión entre la mente y el cuerpo, también va a ser fabuloso para poder llevar una vida más, con un enfoque que sea más relajado, más divertido y está muy conectado al punto de, de, de estas actividades creativas también que podemos realizar para activar, para nosotros reactivar porque esa conexión ya la tenemos simplemente ya no tenemos simplemente tienes que decidir usarla y yo te estoy dando algunas ideas de cómo usarla y usar esta intuición para tomar mejores decisiones para adaptarte a la situación que estás viviendo a los cambios que nos toca realizar y la tercera clave la tercera clave es visualizar grandes metas en tu vida Entonces la primera uso un mapa para explorarme para leerme Conecto con mi intuición, hago estos entrenamientos con las prácticas que te he dado, que puedes regresar el video que va a estar grabado en YouTube o también va a estar en un podcast. Regresas, te lees, reconoces tu mapa de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Conectas con tu interior y visualizas las grandes metas en tu vida. Para lograr realmente lo que nosotros queremos, necesitamos tener una visión. Si no tienes la visión de a dónde vas, qué es lo que quieres, entonces vas a estar dando vueltas en el mismo lugar. Necesitas tener una visión de ti misma, de ti mismo. ¿Cómo, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te vas a sentir? Haz esas proyecciones para poder crear estas metas que sean tangibles. A partir de la creación de esa visión, vas a poder crear metas tangibles en tu vida. Entonces imagínate, el ejercicio es bien lindo, linda es esta práctica. Imagínate que en tu teléfono celular te llegan WhatsApp o te llegan correos de tu yo del futuro. Puede ser que ese yo del futuro sea tu yo de aquí a cinco años, es decir, tu yo del 2025. Si yo voy a leer los mensajes que esa Jessica del 2025 me está mandando. Esa Jessica del 2025 me está diciendo cómo es mi vida. Me está diciendo cómo está mi salud. Me dice cómo, eh, en qué estoy trabajando, qué estoy desarrollando, qué proyectos estoy haciendo en ese momento. Me va a escribir desde dónde me encuentro. Me va a decir eh, también cómo va mi economía, cómo es mi relación con el dinero. Me va a decir también cómo está mi relación familiar, eh, ¿Cómo estoy también creciendo? ¿Qué cosas estoy aprendiendo? Haz ese ejercicio. Visualiza que tu yo del futuro, tu yo de cinco años, te está escribiendo una carta o un mensaje, te está dejando un audio. Pero cuando tú empiezas a mirar esa proyección, conecta con cada una de las sensaciones que hay en tu cuerpo cuando puedes ver esas imágenes. Empiezas a escuchar la voz de ese yo del futuro y te empieza a decir todos los pasos que tú has ido dando para poder llegar a ese momento en tu vida. Haz este ejercicio que es fabuloso. Y estas serían las tres claves para superar estos retos, para poder adaptarnos al cambio, que es una de las competencias que más necesitamos en este momento. Aprende a leer en tu interior. Conecta con esa intuición, que es el lenguaje de tu alma, que sabe cuáles son los planes y los pasos que necesitas dar, cuáles son las mejores decisiones que necesitas tomar en este momento para tu evolución, lo que es correspondiente para tu plan pedagógico de vida. Y tercero, visualiza las grandes metas de tu vida. Si quieres más de esta información, ya me comprometí a hacer el, en vivo de dramatizando de la vida, y yo te invito a que si te gustó esta, esta, esta clase virtual que he podido darles, compartir con mucho amor el día de hoy, que puedas también mirar, tenemos un producto virtual que se llama herramientas para liderar en tiempos de crisis. Y en estas herramientas para liderar tenemos cómo poder establecer objetivos, sobre todo en el taller de la segunda edición que hicimos el 25 de junio, tenemos el producto virtual virtual, de, esa de, esa, de ese taller, son cuatro horas, tenemos el producto virtual que si quieres más información, si quieres acceder a ese producto virtual, déjame un mensaje y yo te voy a estar dando toda la información y los costos de este producto virtual. Vas a tener herramientas que son descargables para poder hacer el cambio de creencias, para que puedas trabajar en establecer objetivos, para que puedas tener planes de acción, y sobre todo una reprogramación mental para tu futuro económico. Las herramientas son descargables y las puedes utilizar en audio por 21 días para que puedas hacer tu programación. Bueno, las herramientas se quedan contigo. El trabajo es hacerlo por 21 días consecutivos y tú puedes empezar las veces que quieras las programaciones. Así que déjame eh, por inbox, mándame la información. Sí. Ay. Mándame la información, mándame este, un inbox y ahí yo te voy a poder dar la información de este producto virtual. Como siempre, me encantó estar con ustedes. Nos vemos dentro de ocho días más con otro tema espectacular. Les mando un beso inmenso, gracias por acompañarme. Estoy nuevamente feliz de haber compartido este espacio y que estén llenos, llenas de bendiciones. Los, les mando un fuerte y un amoroso abrazo, cuídense mucho, cuídense mucho, nos volvemos a encontrar dentro de ocho días. Comparte esta información si te pareció de valor, si te gustó, comparte el video, déjame tus comentarios porque de esa manera me apoyas a que yo siga haciendo más contenidos de este tipo. Chao, un beso enorme.